0: Moim gościem jest pan Maciej Bukowski, prezes WISE Europa. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Narodowym Banku Polskim. Narodowym Banku Polskim, który ostatnio jak się okazało został inwestorem giełdowym. Inwestuje w kontrakty terminowe na zagraniczne indeksy. No i właśnie panie prezesie, czy to dobrze, że Narodowy Bank Polski angażuje się w działalność na rynku kapitałowym?
1: No nie jest to bardzo egzotyczne. No, trudno ocenić, czy to dobrze, czy nie. No, jakby rolą inwestowania rezerw banku centralnego jest przede wszystkim na no, zapewnienie stabilności finansowej całych operacji banku centralnego, no i ostatecznie także systemu finansowego. No więc tradycyjnie rzecz biorąc, banki centralne inwestują te rzeczy w bezpieczne instrumenty, czyli kupują złoto, kupują obligacje innych krajów, które są obligacje rządowe oczywiście. No i część banków także angażuje się na rynkach akcji, kupując tak zwane ETF-y, czyli indeksy. Ale jest to relatywnie rzadkie, małoskalowe, więc można to raczej traktować w charakterze eksperymentu.
0: No właśnie, natomiast Narodowy Bank Polski angażuje się w kontrakty terminowe, czyli produkty lewarowane. To jest jednak instrument obarczony nieco większym ryzykiem. Czy to może mieć jakieś konsekwencje?
1: No, jeżeli jest mała skala, to, to nie. No, oczywiście nie znamy wszystkich szczegółów. Myślę, że też bank centralny stara się zabezpieczać przed swoje rezerwy przed ryzykami walutowymi. No, są banki, które robi, robiły historycznie rzecz biorąc, przynajmniej w ostatnich kilkunastu latach, rzeczy znacznie bardziej nieortodoksyjne. Tutaj naczelnym bankiem byłby Bank Japonii, który wręcz stał się jednym z głównych inwestorów na japońskiej giełdzie.
0: No właśnie, kontrakty terminowe, wspomniał Pan też, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że banki centralne angażują się na rynku kapitałowym, to może jeżeli nie kontrakty terminowe, to Narodowy Bank Polski powinien pójść na przykład w akcje, fundusze ETF albo obligacje z rynku wtórnego.
1: No, gdyby inwestował w fundusze ETF w jakiejś ograniczonej skali na rynkach zagranicznych, to myślę, że to byłoby w porządku, prawda, to, że to też by służyło dywersyfikacji rezerw i no, nie tylko opierania się o aktywa typu złoto czy, czy obligacje innych rządów. Natomiast no, byłbym bardziej znacznie sceptyczny, a pojawiają się takie głosy od niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, w inwestowaniu na rynku krajowym, czyli na giełdzie papierów wartościowych. To jest właśnie ścieżka, którą poszedł po kryzysie, na dużym kryzysie na rynku nieruchomości Bank Japonii na początku lat 90., od no ja tego czasu inwestował coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, stał się bardzo dużym inwestorem. Rynku kapitałowego to wcale nie ożywiło i nie spowodowało, że gospodarka Japonii wyszła z takiej długoletniej stagnacji produktywności, w którą wpadła. No, ona cały czas
0: w niej tkwi. Właśnie, wspomniał Pan o rynku polskim. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, sugeruje, że właśnie Narodowy Bank Polski powinien inwestować na warszawskiej giełdzie. Myśli Pan, że to jest takie science fiction, czy może realny scenariusz?
1: No mam nadzieję, że jest to jednak science fiction, to znaczy nie, nie byłoby dobrze, to, to jak ja czytałem wypowiedzi pana doktora Łonia, no, to miałem wrażenie, że on mówi, że widzi bank centralny jako taką potężną instytucję finansową, wręcz komercyjną, ale nie taka rola jest Narodowego Banku. Prawda? Rola inwestowania rezerw jest zapewnienie stabilności całego systemu finansowego poprzez odpowiednią, odpowiednią stabilność makroekonomiczną całej gospodarki i samego banku centralnego. Natomiast no, te nieortodoksyjne Sposoby działania, które w niektórych momentach być może są potrzebne, powinny być bardzo ostrożnie aplikowane. No i widzimy tutaj właśnie doświadczenia Japonii, że nadzieje się nie spełniły, co nie znaczy, że gdzie nigdzie nie pojawiają się głosy w innych, w przypadku innych banków, żeby podobne rzeczy robić, no nawet w Stanach Zjednoczonych. Natomiast regulatorzy bardzo ostrożnie do tego podchodzą, no bo niebezpieczeństwo jest takie, że się robi no, gospodarkę taką bardzo sklerotyczną, prawda, której państwo jest głównym, dominującym właścicielem w zasadzie wszędzie obecnym. Więc to wymaga ogromnej odpowiedzialności, może nie przez banki centralne, ale przez duże fundusze emerytalne państwa tak działają, w niektóre, jak na przykład w przypadku Norwegii, ale to wymaga ogromnego corporate governance, naprawdę o wielkiej jakości, kad, które, które zajmują się tymi rzeczami ze strony instytucji publicznych, no, w tym kontekście doktora z no, banku centralnego, w kontekście norweskim, zarządzających aktywami funduszy emerytalnych państwowych. No więc jest to grząski grunt, na który trzeba wiedzieć, że się wchodzi i odpowiednio się po nim poruszać, więc myślę, że to może być
0: mocno przedwczesne w Polsce. Czy sugeruje Pan, że na Narodowy Bank Polski, nawet jakby chciał inwestować na rynku polskim, to nie do końca jest na to przygotowany?
1: To nawet nie chodzi o to, prawda, czy jest przygotowany kadrowo, pewnie mógłby, prawda, zawsze kupić nawet odbędny kompetencje na rynku, który wcześniej niekoniecznie w całości posiadał. Natomiast implikowałby siłę rzeczy, ryzyka makroekonomiczne, prawda? to znaczy mógłby pompować rynek akcji sztucznie, nie doprowadzając wcale do, do realokacji, która się powinna wydarzyć, żeby produktywność rosła tak jak powinna rosnąć. No, inną analogią mogłoby, no jeżeli rynek akcji, to dlaczego nieruchomości, no nie. Narodowy Bank kupuje nieruchomości, no, ale wyczuwamy gdzieś instynktownie, że to mogłoby się niekoniecznie dobrze skończyć dla cen nieruchomości, to znaczy dla kupujących konsumentów, gdyby taki Narodowy Bank Polski z nieskończoną kieszenią nagle zaczął kupować nieruchomości. Więc to, to że ktoś ma nieskończoną kieszeń, nakłada na niego bardzo dużą odpowiedzialność. A co innego jest w inwestowanie rezerw, bo ta kieszeń banku po pierwsze nie jest nieskończona, nie bo to są waluty zagraniczne. No po drugie chodzi o dywersyfikację aktywów, które istnieją, realnych aktywów na rynkach światowych, czyli jest to zupełnie co innego niż inwestowanie jak będzie złotych na rynku krajowym, który ostatecznie mógłby doprowadzić do inflacji aktywów.
0: Panie Prezesie, skoro mamy okazję rozmawiać, chciałem Pana też włączyć trochę w dyskusję na temat stóp procentowych. Pytanie, czy i kiedy Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść stopy procentowe, a Pana zdaniem, kiedy to powinno nastąpić i kiedy faktycznie nastąpi. Ja uważam, że to powinno nastąpić już
1: pół roku, jeśli nie dziewięć miesięcy temu. Tak? To znaczy zmiana orientacji polityki pieniężnej. Tutaj nie mam na myśli nawet samej inflacji, chociaż to jest jeden z aspektów. Prawda? Widzimy dość znaczną inflację. Ona oczywiście częściowo jest z przyczyn niezależnych od banku centralnego, częściowo z przyczyn zależnych. Jest jednak jedna z najwyższych, jeżeli nie najwyższa w OECD. Natomiast drugim aspektem jest właśnie właśnie inflacja aktywów. Widzimy bardzo rosnącą, rozpędzającą się jeszcze w relatywnie wczesnej fazie bańkę na nieruchomościach. Napędzano w dużej mierze tak, że po pierwsze tą podwyższoną inflację, ludzie uciekają do bezpieczniejszych aktywów, po drugie pewnym już bardzo widocznym boomem kredytowym i widzimy istotny aspekt spekulacyjny, to znaczy ludzie kupują nieruchomości na kredyt tylko po to, żeby je sprzedać drożej z nadzieją, że będzie wyższy, to nie jest dobrze. To znaczy bank centralny powinien dbać o to, żeby gospodarka w sensie makroekonomicznym rozwijała się relatywnie stabilnie. Nie można tego doskonale osiągnąć, ale jednak nie powinno się dopuszczać do kilkuletnich, dziesięcioletnich boomów, które potem się kończą dramatycznym hamowaniem. No niestety w przeszłości to się zdarzało. Tak? To znaczy, no Mamy przykład na przykład Hiszpanii w przypadku rynku nieruchomości sprzed dekady albo 12 lat. Mamy przykład Portugalii z bubem konsumpcyjnym. Mamy ten przykład japoński z przełomu lat 80. i 90., gdzie też był rynek nieruchomości rozgrzany. No to, to nie jest dobrze. To trzeba reagować wcześniej, a nie potem. No i tego mi brakuje w Polityce Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku obecnie.
0: Właśnie nie, nie zapowiada się, żeby Rada Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie miała podwyższać stopy. Jaki więc jest taki najczarniejszy scenariusz, jeżeli ta bierność będzie utrzymana?
1: To najczarniejszy jest taki, że rynek nieruchomości będzie się rozgrzewał, rozgrzewał i wszyscy będziemy super szczęśliwi. prawda? Kupiliśmy nieruchomość, ona jest droższa za 10% w jednym roku, 20-30% i to trwa tak 5-7, może 10 lat. No a potem lądujemy w sytuacji właśnie na przykład Europy Południowej, gdzie mamy rzeczywiście bardzo dużo niewykorzystanych nieruchomości. Gospodarka przealokowała swoje aktywa w kierunku tego nieproduktywnego sektora nadmiernie. E- ceny uległy prze- przecenie. Ludzie mają problemy ze spłatą tych kredytów. To, by było bardzo niebezpie- to byłby bardzo niebezpieczny scenariusz. To nie jest coś, co się materializuje w ciągu roku. To, to musi narastać. E- ale jeżeli do czegoś takiego dopuścimy, to będzie bardzo niedobrze.
0: A właśnie, myśli pan, że dopuścimy do tego, czy jednak przyjdzie takie otrzeźwienie ze strony RPP?
1: No, Rada Polityki Pieniężnej też się po drodze wymieni, więc no, nie wiemy, kim będą następni członkowie, prawda? Chociaż właśnie tutaj wspomniany dr Łoń widziałem w jednej wypowiedzi, gdzieś sugerował, że powinien zostać, bo taki jest kompetentny, chociaż do no, tego, co do zasady nie, nie dopuszcza prawo obecnie. No ale no, zobaczymy. No, ja mam nadzieję, że będzie jednak bardziej konserwatywna. To znaczy potrzebne jest to, żebyśmy. Mieli realne, porządne stopy procentowe. Inne banki w naszym regionie, Bank Węgier, Bank Czech, podniosły już stopy procentowe i weszły na ścieżkę normalizacji polityki monetarnej. Ja myślę, że my nie powinniśmy zostawać z tyłu. Z tyłu ta siła spokoju jest za duża. To znaczy, no nadzieja banku centralnego, że inflacja spadnie, może być częściowo uzasadniona ale to nie jest jedyny aspekt, no, ważne są także nie tylko cen, indeks cen konsumpcyjnych, ale także na przykład właśnie ceny
0: nieruchomości. No tylko chyba nasz bank centralny patrzy głównie na, na to, co robi europejski bank centralny i tutaj jest wzorem dla niego.
1: No oczywiście tak, to znaczy nasza wbrew, jakby twierdzenie, myślę też kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, nasza polityka monetarna nie jest suwerenna, bo nie może być suwerenna, tak? to znaczy my jesteśmy tuż obok strefy euro, nasza gospodarka zależy od strefy euro i jesteśmy mało gospodarką otwartą w dużej mierze importujemy tę politykę monetarną z Europejskiego Banku Centralnego, ale to nie znaczy, że no żeby właśnie być bardziej suwerennym, powinniśmy no, wykorzystywać ten instrument, jakim są stopy procentowe, do jednak stabilizacji gospodarki. Nie dobrze biec szybko i potem dostać silnej zadyszki. To nie jest dobrze. To lepiej być utrzymywać stabilne tempo.
0: I to jest bardzo dobra pojęta naszej rozmowy. Panie prezesie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Moim gościem pan Maciej Bukowski, prezes WISE Europa.